0: Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com. Tämä on Radio Helsinki ja kuuntelet muodin erikoisohjelmaa Kuosissa. Täällä studiossa kanssasi ovat seuraavan tunnin ajan Iida Nyrhinen, minä Jenni Rotonen ja meillä on vieraana tänään antropologi Viola Strandberg, joka keskustelee meidän kanssa vähän siitä, että miten ihmiset suhtautuu muotiin. Nimittäin jotkut suhtautuu tosi intohimoisesti ja jotkut ei piittää muodista lainkaan. Ja antropologia tutkii kulttuuria ja ihmisille tyypillisiä piirteitä, eli se on vähän niin kuin ihmiselämän tutkimista ja ymmärtämistä, joten haluttiin sitten saada tähän mukaan vähän tällaista tutkijanäkökulmaa. Ja minua kiinnostaisi kuulla, että mikä, Viola, on johtanut sut juuri antropologian pariin?
1: Joo, eli, eli olen siis valtiotieteiden maisteri ja mulla oli pääaineena sosiaali- ja kulttuuriantropologia tuolla Helsingin yliopistossa. Ja äh, ihan alun perin lähdin opiskelemaan antropologiaa varmaan sen takia, että, että olin kiinnostunut, kiinnostunut mm, eri kulttuureista ja halusin niin kuin ymmärtää ehkä ja oppia lisää eri kulttuureista ja varmaan niin matkustella ja asua ulkomailla ja... Ja varmaan alun perin mulla oli ajatuksena, että mä mä sitten päätyisin johonkin sellaiseen työhön, työhön, kuten johonkin diplomaattiuralle tai muuhun tämmöiseen kansainväliseen tehtävään. Mutta se sitten aika aika nopeasti mulla kyllä muuttui sitten opiskelujen aikana. Ja nykyisin ihan työskentelen Helsingissä ja, ja mulla on itse asiassa... Yritys nimeltä etnografinen tutkimustoimisto Kenno. Ja me ollaan se perustettu kahden mun opiskelu-kaverin, tai opiskeluaikaisen kaverin kanssa ja me ollaan kaikki antropologiaa tosiaan.
0: Haluatko kertoa vähän, koska mä luulen, että aika moni ei tiedä, että mitä antropologi käytännössä tekee, mm. mitä se työ mm. käytännössä on.
1: Niin mitä te oikein sitten teette työkseni, voitko kertoa? <totus> mitä se on se kulttuurin
0: tutkiminen?
2: <tus> <tus> Kyllä.
1: Niin. Me, me kennolla tehdään, tehdään ikään kuin tämmöistä sovellettua antropologiaa. Voisi ehkä sanoa, että perinteisesti antropologia on, on äh, antropologit työskentelee usein sitten tutkijana esimerkiksi yliopistolla, jos haluaa ihan tehdä tämmöistä perinteistä etnografiaa tai antropologista työtä, mutta me ollaan tuotu se sitten enemmän niin tämmöisiin ehkä nykyajan, Kysymyksiin vastaavaksi se menetelmä, että me autetaan yrityksiä ja muita organisaatioita sitten näkemään maailmaa ja asioita antropologisen linssin läpi, Eli me tuodaan, tuodaan sitä antropologista ymmärrystä ja näkemystä sitten heille.
2: Mitä tuo tarkoittaa? Et mikä on antropologinen ymmärrys?
1: <tos> se, on se, se onkin ehkä vähän vaikeampi selittää, mutta se on, ehkä voisi kiteyttää sellaiseen, sellaiseen että, että, että me pystytään ehkä tunnistamaan semmosia jopa ehkä itsestäänselviä nämä pidettyjä asioita meidän kulttuurissa, joita, joihin vaikuttamalla sitten voidaan luoda ehkä jotain uutta ja merkityksellistä. Joo. Ja ehkä muoti voi ajatella, että että se ja pukeutuminen ylipäätänsä on on ehkä myös aika tämmöinen tyypillinen itsestäänselvänä pidetty asia, jota voi voi antropologisesti tarkastella aika moniulotteisesti.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska muotiahan usein pidetään vähän semmoisena pinnallisena hömpötyksenä, mutta sitten kuitenkin jos ajatellaan vaikka just tämmöisestä antropologisesta näkökulmasta, niin... Ihmisellähän on ollut niin aina tarve jotenkin koristautua tai, tai ö, ehkä ilmaista itseään pukeutumisella tai jotenkin mm. täm- erilaiset heimokunnat kylä. on niin kuin, erottautunut erilaisilla asusteilla. Ja... Mitä nämä nyt on? Body painting. Niin, että tavallaan tämmöisen ulkoisen olemuksen avulla erottautuminen, niin se on kuitenkin ollut ilmiö, joka on ollut olemassa ihan aikojen alusta asti. Löytyykö sille antropologian parista jotain selitystä, että miksi ihminen haluaa vaikka näyttää hyvältä tai tai erottautua tai ilmaista itseään tällä tavoin?
1: Joo. Oikeastaan toi on ehkä just nimenomaan se ydinkysymys, että voidaan ajatella, että että pukeutuminen on oikeastaan aika perustavanlaatuinen osa sitä sosiaalista kanssakäymistä. Ää, pukeutuminen voi tosiaan nyt tässä tarkoittaa, niin kuin mm. Iida, Iida mainitsi, niin esimerkiksi vaikka bodypaintingiä tai mitä tahansa, sen ei tarvitse niin olla varsinaisesti vaatteisiin pukeutumista tai sen kaltaiseksi vaatteeksi, mitä eurooppalaiset ajattelee. Mm. Mm, mutta, mutta tosiaan se on... On tosi oleellinen osa sitä, sitä, miten ihmiset suhtautuu toisiinsa ja miten niitä sosiaalisia suhteita rakennetaan. Ja siinä ehkä ytimessä on se, että että sen pukeutumisen ja sitä kautta myös muodin muodin luomisen kautta luodaan sekä yhteenkuuluvuutta johonkin ryhmään, sosiaaliseen ryhmään, mutta sitten toisaalta myös erottaudutaan. Toisista ja luodaan sitä omaa identiteettiä. Mutta se ryhmään kuulumisen tarve on ihmisellä hirveän voimakas ja sen voidaan ajatella, että se on niinku ihan alusta asti ollut tosi oleellista. Niin. Että ihmiset on pystynyt toimimaan ryhmässä ja, ja, um, ja se pukeutuminen tavallaan merkitsee. Sitä kautta luodaan sitä yhteenkuuluvuutta siihen ryhmään.
0: Mm. Ja ylipäänsä jos miettii, mä itse opiskelin taas viestintäalaa. Ja voi ajatella kuitenkin, että pukeutuminen on nimenomaan yksi tärkeimmistä tämmöisistä nonverbaalisen viestinnän mm. muodoista ja myöskin yksi niistä ensimmäisistä asioista, millä me pystytään viestimään ensimmäisiä asioita, mitä joku ulkopuolelle näkee meistä ja minkä perusteella hän pystyy tekemään meistäkin, meistä jotakin päätelmiä. Niin, kyllä. No, antropologia tutkii myös pukeutumista ja niitä sen kulttuurisia ja yksilöllisiä merkityksiä, mutta tutkitaanko antropologiassa ihan niin kuin muotia tai trendejä tai jotain tämmöistä?
1: No, en tietenkään ihan tarkkaan tiedä varmaan, jos varmasti sitäkin on tutkittu, mutta ehkä semmoinen helmasynti usein saattaa, saattaa sitten yhteiskunnallisen tutkimuksen piirissä tai näiden sosiaalitieteiden piirissä olla se, että ehkä helposti ajatellaan, että se kaikista merkityksellisimmät asiat niin kuin on, on sisällä, ihmisen sisällä olevia asioita ja niin, halutaan niin. ymmärtää niin kuin enemmän just näitä suhteita ja tavallaan sosiaalista kanssakäymistä ja tällaista. Ja sitten ehkä ajatellaan helposti, että se muoti on, on niin kuin vaan pinnallista.
0: Niin. Pinnallista että jotenkin, siinä. Niin, että se ikään kuin jotenkin irrallaan siitä niin. sisäisestä.
1: Vaikka sitten niin kuin, niin kuin äsken puhuttiin, niin tavallaan se on, on oikeastaan tosi olennainen osa mm. sitä sitä tota, ryhmäytymistä ja tavallaan niitä, niitä, niinku rakenteiden muodostamista, jossa ihmiset toimii.
2: Mitä sä luulet, että mistä toi pinnallisuuden käsite on tullut? Onko se se, että sitten kun on ihmiset alkanut pukeutua eri tavalla, mitä se ryhmä, niin silloin on tullut se semmoinen kukkonatunkiolla ilmiö, että, että mitä toi niinku noilla yrittää sanoa noilla sen vaatteilla.
1: Kyllä. Voi olla hyvinkin just toi, että Itse asiassa sosiologiassa Georg Simmel, joka on on tosi vaikutusvaltainen sosiologi oli, niin hän on myös kirjoittanut muodista paljon ja ja hänelle muoti oli semmoinen tavallaan paradoksi tietyllä tavalla, koska se on samalla sitä erottautumista mm. ja sitten samalla sitä yhteenliittymistä ja kun se muuttuu koko ajan, niin. niin miten tavallaan sen pitää koko ajan uudistua, mutta sen pitää samalla sisältää koko ajan tavallaan se, sen pitää olla tavoitettavaa, sen pitää olla tietyllä tavalla niin kuin luoda sitä yhteisöllisyyttä niin. ja miten siihen kuulutaan, että et ottamalla osaa tähän muotiin kuulut johonkin, mutta sitten tavallaan sen pitää kuitenkin koko ajan uusiutua niin. ja ja ihmiset haluaa niin kuin, osallistumalla muotiin, he haluaa myös erottua niistä, jotka ei ikään kuin osallistu siihen muotiin. Ja se aiheuttaa myös tavallaan sen seuraavan pyörän tietyn tavalla niin. myös siihen. Toi on todella
0: kiinnostavaa. Ja se on nimenomaan, nyt kun kuvailit sitä näin, niin sehän on juuri sitä, että, että siinä ikään kuin halutaan kuulua johonkin, mutta erottautua jostakin muusta ryhmästä samaan aikaan. Ja se on vähän kuin kilp- jatkuvasti uudistuvaa tämmöistä joka menee koko ajan eteenpäin, mutta, siitä, mutta ikinä ei tule valmiiksi. Mm. Jos muoti jää paikalleen, niin siinä käy helposti niin, että se onkin kohta kaikkien, mm. kaikkien saavutettavissa, jolloin siitä se tietty erot, se erottautumisen pyrkimys
1: jää kokonaan pois. Kyllä. Ja se ei ole enää kiinnostavaa. Ja Simmelillä itse asiassa tässä oli ajatuksena tällä tavalla... Ää, No yle, kaikki mä puhun, niin on tosi Eurooppa-keskeistä. Yeah. tavallaan on, on tämä antropologian ja sosiologian perinne toki ja, ja sitä kautta tietysti myöskin oma viitekehys on, on vahvasti Euroopassa, mutta, tota, mutta, mutta, mutta jos miettii tätä muotia, muodin historiaa vähän niin, niin mm, tavallaan kun Eurooppa alkoi kaupungistua, niin Mm, sitä ennen se oli ollut aika selvää, että ihmiset pukeutuu sen oman sosiaaliluokkansa mukaisesti, niin koska just. se oli niin kun, ihmiset oli, eli tosi vahvasti niin omissa sosiaaliluokissaan ja sitten kanssakäymistä. Ehkä niin toi, niin ylemmän tai alemman äh, luokan kanssa se oli aika rajattua, ja, ja se oli tosi tärkeää, että se pukeutuminen heijasti sitä sosiaaliluokkaa. Mutta sitten kaupungistumisen ja teollistumisen myötä, niin Yhtäkkiä olikin mahdollista tietyllä tavalla niin nousta ulkonaan puitteissa siinä sosiaaliluokassa ylöspäin. Mm. Et olikin ehkä varaa hankkia jotain vaatteita, jotka ennen oli ollut ulottamattomissa. Ja, ja tämä itse asiassa muodosti aika niin kriittisen haasteen ihmisille, koska he olivat tottunut ja edelleen on, on, on niin hyvin tottuneita tulkitsemaan toisiaan niin sen ulkonäön perusteella. Nii. Ja sitten siinä tapahtuikin se, että, että sitä ihmistä, jota katsoo, ei voikaan luokitella enää samalla tavalla sen vaatekerran perusteella, koska se olikin voinut hankkia ikään kuin jotain näs kalliimpaa kuin mikä sen oma sosiaaliluokka oli. Nii. Ja se osui semmoiseen aikaan, että, oli, että kun kaupungistuttiin ja ihmisiä tuli eri puolilta, niin ne yhteisöt ei enää ollut samanlaisia vahvoja, vaan... Se aika olisi vaatinut jopa enemmän sellaista, että sä pystyt nopeasti luokittelemaan ihmistä niin sen perusteet, kun sä näet sen ihmistä, tottunut siihen, että he tietää heti, että mihin, mihin niin kuin ryhmään mä asetan tämän ihmisen. Mutta sitten sit se tavallaan rikko, rikko tämän. Ja edelleen mun mielestä muodin avulla siinä on niin kuin se, että sillä suljetaan alempi yhteiskuntaluokki pois, että aina tietyllä tavalla halutaan kurkottaa pikkusen korkeammalle. Ja tulee tästä jotain ajatuksia vai jatkaanko vielä <laughs> toisella ajatuksella?
0: Mutta tuli, va- tuli tässä vaan sellainen ajatus mieleen, että on tosi mielenkiintoista, koska tässä kuuluu, kuuluu tuosta sun puheesta hyvin vahvana se, että ihmisillä on hyvin voimakas tarve luokitella itseään ja toisiaan niin. ja ryhmitellä ja jakaa meihin ja teihin ja mm. heihin ja niin Kyllä. näin. Mm. Niin niin onko tämä jotenkin tosi tyypillistä vaan ihmiselle vai onko tämä jotain tämmöistä kulttuurisesti opittua vai onko se jotenkin tyypillistä?
1: Se on, on tyypillistä, mutta sitä ylläpidetään kulttuurisesti koko ajan. Se on niin kuin, tavallaan tietenkin, voi ajatella, että se on, on ollut niin kuin, alun perin ää, on ollut tosi tärkeää niin kuin, tunnistaa, että ketkä on niin kuin, vaikka oman suvun jäseniä tai esimerkiksi lisääntymisen kannalta. Ää, antropologiassa on hirveästi tutkittu erilaisia niin kuin, tavallaan avioliittomalleja ja muita, että sun pitää aina tietää, että mihin joku ihminen kuuluu mihin sukuun, jotta tavallaan järjestetään avioliitot sen mukaan. Esimerkiksi tämmöisiin asioihin se on tosi tärkeää, että tiedetään kuka joku on ja mihin se tietyllä tavalla kuuluu, mihin heimoon tai mihin sukuun tai mihin klaaniin tai mihin... Kansa, nykyisin kansallisuudet on tosi tärkeitä mm. Euroopassa, että mi, minkä maan kansalainen sä oot niin tämän tyyppisiä. Ne on hirveän tärkeitä ihmisille ja niitä ylläpidetään, koska ajatellaan, että ne on jotenkin sisäsyntyisiä, mutta oikeastaanhan
2: Me vaan pidetään ne, yllä. Niin, ne rakenteet niin.
1: voi olla mitä tahansa. Niin. Ne, ne voidaan niin kulttuurisesti määrittää. Ja sitten nyt on vaan esimerkiksi kansallisvaltio. Nyt on yksi esimerkki, että
0: niin, niin sehän, on ihmisten määrittelemä nämä niin. maiden rajat ja mm. että et, et, tota, nehän on sinänsä jo lähtökohtaisesti keinotekoisia.
1: Niin, mutta se kuvastaa vain sitä, että se, et se ajatellaan, että se on luontaista ja sit sitä pidetään yllä kulttuurisesti.
0: Kiitos, tämä on ollut todella mielenkiintoista, Viola. Jatketaan ihan hetken kuluttua Violan kanssa lisää tästä samasta aiheesta. Kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa tämän tämä Radio Helsinki. Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com.
2: Kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa. Me ollaan täällä Jenni Rotosen kanssa juttelemassa antropologi Viola Stramberin kanssa kennoetnografisesta tutkimusfirmasta.
1: Tutkimustoimista. Toimista. toimista.
2: Joo. Sanahukassa. Hello. Yeah. Ja tuota, me ollaan puhuttu muodista ja suhtautumisesta muotiin läpi historian ja mä haluaisin nyt lähteä seuraavaksi siihen aiheeseen, että onko se totta tai mahdollista, että sille ei ole mitään väliä, mitä ihminen laittaa päälle. Voiko se oikeasti olla jonkun lehellinen niin mielipide ja aate elämässä?
1: Joo, toi on kyllä tosi hyvä kysymys ja varmasti niin henkilökohtaisesti ihmiset saattaa ajatella niin, että, että, että he todella... Uskoo siihen, että että sillä pukeutumisella ei olisi mitään merkitystä tai tai niillä vaatevalinnoilla ei olisi mitään merkitystä heille tai he ei tekisi mitään valintoja siinä siinä vaiheessa, kun he jotain aamulla laittaa päälle. Mutta mutta antropologina ehkä voin voin kuitenkin kiistää vähän tätä, koska koska näen, että ne sosiaaliset normit ja ne sosiaaliset suhteet ja nämä niin se sosiaalinen viidekehys, mihin ihminen haluaa samastua, mm. kuitenkin puskee sieltä niin vahvasti esiin, että se on jokaisen valinnan taustalla ihminen kuitenkin alitajuntaisesti miettii sitä, että kuulunko mä nyt siihen ryhmään ja miten mä, miten mä voisin vahvistaa sitä, sitä, sitä että siihen ryhmään. Mutta ehkä ihan aluksi täytyisi just vähän miettiä ja määritellä sitä, että mitä se pukeutuminen oikeastaan tarkoittaa. Yeah. Sehän tarkoittaa eri asioita eri kulttuureissa. Kulttuureilla voitaisiin nyt viitata niin ihan tämmöisiin perinteisesti ajateltuihin kulttuureihin, että on suomalainen kulttuuri ja sitten voi olla vaikka indonesialainen kulttuuri. Mutta, mutta se myös tarkoittaa niin kuin eri kulttuureja, esimerkiksi työpaikkojen kulttuuria tai, tai semmoista kult, vapaa-ajan kulttuuria, mikä on soveliasta tai mikä on hyväksyttyä mm. vapaa-ajalla ja mikä on hyväksyttyä vaikka hautajaisissa, ne on erilaisia, niin, niin. erilaisia kulttuureita, missä, missä sit niitä valintoja joutuu tehkemään. Ja Ehkä siitä, siitä, että mitä se tarkoittaa eri kulttuureissa se pukeutuminen, niin sehän ei välttämättä ensinnäkään tarkoita vaatteita mm. välttämättä, et, et se on aina kulttuurisesti yh, niin ikään kuin yhdessä sovittua, mm. jollain, jollain tavalla se on, se on jollain tavalla keksittyä, että mikä se pukeutuminen on.
0: Ja. Et, Mitä muuta se voi olla kuvaatteita esimerkiksi?
1: No se voisi olla sitten esimerkiksi just <tos> tätä body paintia, tai se voi olla koruja, se voi olla esimerkiksi äh, sitten vaikka äh, kuuluuko aurinkolasit esimerkiksi johonkin pukeutumiseen, missä niitä saa käyttää, äh, jonkinlaiset, että et, millaiset hiukset esimerkiksi naisella saa olla, äh, noilla tota, Israelissa asuvilla vanhaillisjuutalaisilla esimerkiksi naiset avioliiton jälkeen ajelee hiukset kokonaan pois ja käyttää sen jälkeen peruukkia tai huivia
0: päässä. Oh, että
1: se on esimerkiksi kulttuurinen, tai tässä tapauksessa uskonnollinen, mutta sama mm. asia, niin ajatus siitä, että, että silloin ne hiukset on ollut ainoastaan, tai että että nainen ei, ei ikään kuin saa niillä hiuksilla koristautua muita miehiä varten. Sama ajatus tietysti sitten myöskin tota islamissa yeah. ajatuksena, että, että, että se kuuluu niin hyvälliseen elämään peittää, peittää hiuksia naisilla. Mm, esimerkiksi nämä on täysin niin kulttuurisia, vaan mm, yhdessä sovittuja asioita, joita ihmiset sit sopii noudattavansa. Yeah. Ja sen takia sit se, että, 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 että ihminen... Toki tämmöisestä uskontoon liittyvästä pukeutumisnormista voi olla vähän vaikeampi kieltäytyä, mutta mutta samalla lailla se on sovittu esimerkiksi perinteisessä suomalaisessa kulttuurissa se, että että jos lähtee ulos, niin pitää ylipäätänsä laittaa jotain vaatteita päälle. Se on jo valinta, se on jo tavallaan kulttuurinen asia, josta seuraa sosiaalinen rangaistus, jos sitä ei noudata, jos joku menee alasti, alasti tai edes alusvaatteissa tuolla vaikka hän olisi pukenut jotain, hän olisi pukenut alusvaatteet, niin se ei silti ole soveljasta, se ei ole, soveliasta, se ei ole niin sosiaalisesti hyväksyttää. Ne.
0: Ja se saattaa olla jopa rikos, tai se saattaa mm. täyttää jopa rikoksen tunnusmerkit, jossa paljastat itsesi jossakin tuolla alasti muille mm. ihmisille. Mm. Niin se voi olla, niin kuin, että se tulkitaan rikokseksi ja on rangaistaan siitä, että sä et ole toiminut tämän Kyllä. kulttuurisen normiston mukaan vähän mm. niin konkreettisesti rangaistaan. Kyllä. Eli meille on niin sisään kasvatettu se, että... Sillä on väliä, mitä sä
2: laitat päälle, Kyllä. koska sun pitää niin kuin, edustaa itseäsi
1: Kyllä. maailmalle. Kyllä, ja niin sitten siihen liittyy kaikki tämä, mitä me ollaan puhuttu näistä niin kuin, sosiaalisesta erottumisesta, ja sä siitä yhteenliittymisestä, mm. että missä se individualismin raja menee, tämän, että kuinka paljon sitten saa ottaa niitä vapauksia, niin nekin on kuitenkin jossain rajoissa niin. toimii tavallaan, että sä et ihan mitä tahansa voi, voisit kuitenkin tehdä, vaikka se hakisit sitä omaa tyyliä mm. tai omaa pukeutumista. Ja sitä kautta myöskin niinku jokainen valinta, joka, jonka ihminen tekee siinä vaate, vaatekaapilla, niin kuitenkin perustuu johonkin niin. normiin tai niinku ajatukseen siitä, että joku jotenkin kuuluu laittaa. Esimerkiksi, että et, et, että vaikka mies sanoisi, että hän ei ollenkaan ää, välitä niin pukeutumisesta tai se ei kiinnostaa mm. häntä, niin voi just olla, että hän ei kuitenkaan esimerkiksi suostuisi laittamaan naisten vaatteita päälleen.
2: Niin, ja niin. tämäkin
1: on tietenkin ihan täysin vain luotu sosiaalinen normi, että miehet ei käytä naisten vaatteita tai naistet. Ei käytä miesten on vaatteita. On, miesten on vaatteita. ylipäätänsä mm. olemassa naisten ja miesten vaatteita.
0: Niin ja jos oikein miettii tätä, niin toihan on tosi hassua, että esimerkiksi ihan mikään sinänsä estää miestä käyttämästä vaikka mekkoa. Se Ei. voi olla päällä vaikka mm. todella mukava vaate, mm. Mm. mutta se on ikään kuin sosiaalisesti kielletty miehiltä mm. tällä hetkellä. Tai okei sitä kohti ollaan koko ajan just näiden mm. sukupuolisensitiivisten mm. uusien normien. Kautta halutaan ehkä niin vapauttaa sitä pukeutumista myös, mm-hmm. mutta veikkaan, että ollaan aika kaukana vielä siitä, että esimerkiksi mies voisi mennä työpaikalle Leningissä. Niin, ja se joo. olisi sosiaalisesti ja kulttuurisesti täysin ok. Mm-hmm. Joo, ja sitten just
2: se, että jos me mietitään niin esimerkiksi kilttejä, niin, niin. sehän on semmoinen vaate, mitä Suomessa me katsottaisiin tosi pitkään, jos joku suomalainen mies laittaisi, niin vaikka suomalaisen kansallispuvun, sen Mekon päälleen, vaikka niin. se olisi niin kuin osa meidän kulttuuria, samoin kuin nämä kiltit on osa niiden kulttuuria.
0: Niin... Mutta toisaalta taas kiltti on ikään kuin, se on nimenomaan miehille suunnattu niin, vaate kyllä. siinä kulttuurissa, eli se, se ei ole niin kuin hame, vaan se on, oma, se on ikään kuin poikkeus, niin. poikkeustapaus siinä kulttuurissa, jossa kuitenkaan muuten ei ole niin. sovellista että mies pukeutuu hameeseen. Niin. Tämä on mm. hyvin
1: mielenkiintoista. Aan. Ja sitten kun se kiltti otetaan, että jos nyt niin suomalainen mies laittaa sen päälle ilman sitä kulttuurista kontekstia,
2: niin. että
1: hän ei olisi kotti mm. tai missään tilaisuudessa muuten, missä niin. Niin pukeuduttaisiin näin, niin sitten se on taas ikään kuin väärin, vaikka, niin. vaikka hän oli mies, joka laittoi miesten vaatteen päälle. Mm. Että se heti sotkee sitä,
0: niin.
1: kulttuuri.
0: Mistä sä ajattelet, että se johtuu... Ö- että joillakin on kuitenkin hirveän voimakas tarve esimerkiksi korostaa sitä, että sillä pukeutumisella ei ole heille merkitystä. Onko sinulla jotain ajatusta siitä?
1: No, mä luulen, että, että se voi, voi liittää just siihen, että usein ajatellaan, että, että se kaikista ikään kuin tärkein asia on, on jossain ihmisen sisällä. Mm-hmm. Ja sitten sitä pitäisi tuoda jollain tavalla enemmänkin esiin. Puhutaan vaikka sisäisestä kauneudesta ja näin, ja sillä vähätellään sitten ehkä sitä semmoista ulkoista kuorta ja ja siihen panostamista. Ja sitten toisaalta se voi ehkä liittyä siihen semmoiseen harhaan johtamisen pelkoon tai sellaiseen, että ajatellaan, että että, että jos kauheasti koristautuu tai tai muuten pyrkii just niin just semmoisen vähän erikoisempaan tyyliin, niin sitten ikään kuin johtaisi jotenkin harhaan katsojaa tai toisia ihmisiä siitä, että mitä siellä sisällä ikään kuin on, jota taas niin, pidetään niin. Niin kuin ja, jalona.
0: Niin. Voiko tämä toisaalta olla myös osittain sitä, että koska edelleenkin elää vahvassa se semmoinen ajatus siitä, että muoti tai tyyliin panostaminen on jotenkin pinnallista. Niin, että ihminen ei halua luoda itsestään sitä pinnallista, pinnallista mielikuvaa ja juuri sen takia mm. sitten mm. haluaa korostetusti niin kuin olla ikään kuin välittämättä siitä, että, mm. että loisi itsestään juuri sitten taas semmoisen mielikuvan, että hänellä on jotakin syvällisempää annettavaa.
1: Kyllä, just näin. Johon
2: sitten mun mielestä on mielenkiintoista mm. se, että on syntynyt niin kuin muoti niin kuin ilmiöitä, kuten normkore, jossa sitten taas pukeudutaan tosi silleen.
0: Tavallisesti. Niin,
2: että se on ollut se pointti, Ultimaattinen
0: tavallisuus. Niin,
2: että nyt et et muotimaailma on kuitenkin koko aika ottaa kantaa siihen, että kuinka joku ei tykkää muodista. Mm. Eli sitten ollaan, sit, kun muotimaailma on tehnyt siitä muodikasta, että sä et ole muodikas. Et se on mennyt ihan silleen päälaelleen
0: nykyään. Mm. Luuletko, että nyt kun tämä... Mu- tavallaan muoti on hirveän isosti esillä ja tämmöinen visuaalisuus on korostunut tosi paljon vaikka sosiaalisen median aikakaudella, niin, niin ootko niinku huomannut tai ajattelet sä, että tämä ikään kuin vastareaktiot just visuaalista ja muotiin liittyvää niinku maailmaa kohtaan on voimistuneet just siitä syystä, että yhtäkkiä se on vähän joka paikassa ja sit, siitä on, sitä on vaikea välttää.
1: Joo. Tuo on hyvä, hyvä kysymys ja hyvä pointti. Se varmaan liittyy just siihen, että et niin puhuttiin, että se muotion on tietyllä tavalla samalla pyrkimystä siihen erottautumiseen ja sitten toisaalta siihen niin yhteisöön liittymiseen. Että pitäisi koko ajan vähän niin pystyä luomaan uusia ryhmiä, johon identifioituu. Mm. Ja, ja sitten esimerkiksi just tämä normkore. Ilmiö varmasti on niin kuin yksi, yksi tapa tavallaan luoda sitä ryhmää niiden välille, jotka ei äh, ole kiinno, ikään kuin koke, että ei ole kiinnostuneita mm. muodista. Ja sit, sikäli se on tietenkin kiinnostavaa, että sit he kuitenkin päätyvät osaksi tavallaan muoti niin. Mutta ehkä siitä voi, voi sitten vaan vetää yhteen sen, että et se on, on niin kuin jatkuvaa keskustelua mm. tietyllä tavalla myös muoti ja ja toisaalta, että ihminen ei voi tässä sosiaalisessa kanssakäymisessä siitä erottua.
0: Niin. Ja se on tosi mielenkiintoista, koska vaikka just se, että, että joku ihminen on tahattomasti muodikas, kun hän on vaikka tä, edustaa tämmöistä normkoretyyliä mm. yrittämättä mm. olla mukana siinä trendissä, niin se on kuitenkin jännä, että sit samaan aikaan siinäkin tapahtuu semmoista erottelua että tehdään erottelua sen välillä, että kuka on tarkoituksellisesti sen niin, näköinen ja kuka niin. on ikään kuin tahattomasti sen näköinen. Kuka tekee sen oikein. Ku, niin, kuka tekee sen niin kuin tietoisena statementtina niin. ja kuka vaan on sellainen. Mm. Ja siinäkin silti jotenkin vain he, jotka tekevät sen tietoisena statementtina, ovat ikään kuin sen muodin mukaisia. Niin. Mm-hmm. Ja se on hyvin
1: mielenkiintoista. Joo. Tuossa itse asiassa tulee mieleen semmonen yksi ilmiö, joka liittyy niinku siihen autenttisuuden tavoitteluun tietyllä tavalla, että et jotenkin äh, liittyy myös siihen, että aina pitäisi ilmentää, ulkoisella pitäisi pystyä ilmentää sitä sisäistä. Mm. Ja sitten jos sä et tavallaan niin kun, jollain tavalla sitä tee, niin sitten sä et ole niin autenttinen, vaan sitten sit, sit sulle tulee se epäautenttisuuden leima, joka sitten taas on usein epä, ei ole hyväksyttyä, koska koska se on jotenkin harhaanjohtavaa. Niin ja just sit tällaiset, että, että kuka tekee sen oikein, niin on, on tietenkin vallankäyttöä. Mm. Ja ne on, se on niinku sitä, semmoista rajanvetoa siihen, että, että kuka saa kuulua tähän sosiaaliseen ryhmään ja kuka ei. Ja, ku, ja sitten jaetaan tavallaan sitä autenttisuuden leimaa niin niille NS-oikeille ihmisille. Ja ihmiset
0: saattaa olla joskus
1: aika julmiakin siinä, että että
0: minkälaisilla perusteella vaikka joku leimataan epäaidoksi. Mm. Että ne on välillä tosi hepposiakin ne perustelut ja hyvin vahvasti jonkun yksilön, mm. no, yksilön mm. omiin näkemyksiin tai arvioihin perustuvia. Kyllä. Mm.
1: Ja tuossa varmaan on että et tietysti just muodinkin saralla on paljon niinku vaikuttajia ja mielipidevaikuttajia, mm. jotka sitten ehkä voi ajatella, että hekin sanelee aika paljon sitä, että mikä on niin kuin nyt muotia ja mikä on tavallaan sitä, niin. sitä oikeata.
2: Ja nythän eletään niinku influensseleiden
0: aikakautta. Mm-hmm. Toisaalta mä ajattelen, että itse olen juuri yksi, <laughs> yksi ehkä tällaiseksi influencer, influenceriksikin katsottu hahmo mm. bloggaajana ja somevaikuttajana, niin, niin toisaalta mä taas ajattelen, että sitten tämä tämmöinen influensseleiden aikakausi on Myös demokratisoinut sitä muotia tosi paljon, koska aikaisemmin ehkä se on ollut vielä enemmän jostakin ylhäältä päin saneltua, mikä on muotikasta ja mikä on hyväksyttyä. Ja nyt kun periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä tämmöiseksi vaikuttajaksi tai mikrovaikuttajaksi, niin yhtäkkiä siellä onkin paljon enemmän niitä ääniä ja hyvin paljon erilaisia ääniä sen sijaan, että siellä on joku yksi muotitoimittaja, joka... Sanelee mm. jostakin ylhäältä, että mm. miten kuuluu tässä songissa pukeutua, niin. jolloin se on myös laajentanut hirveästi sitä spektriä, että minkä tyyli, minkälaisia tyylejä hyväksytään niin ja minkälaisia, siellä on paljon enemmän niin kuin esimerkiksi muodin sarallakin nyt sitten sellaisia ikään kuin alakategorioita. Mä
2: just sanoa siitä, että, että mun mielestä niin kuin normkore on viimeisimpiä sellaisia termejä, mitä on ollut niin kuin muodin saralla, että joku on nyt nimetty, että tämä on nyt te, tätä. Ja sitten sen jälkeen musta tuntuu, että muoti on niin räjähtänyt ihan käsiin, että kaikki on nykyään sallittua.
0: Niin tavallaan kaikki on, mutta niin. kaikki voi olla muotia tällä niin. hetkellä. Mutta se, että kuka pystyy sitten tekemään siitä joku trendi, niin se ei ole välttämättä mm. täysin demokraattista. Niin. Mm. se
2: Hei, me jatketaan hetken päästä Vialasta Stramberin kanssa vielä tästä samasta aiheesta. Puhutaan lisää siitä, miten muoti vaikuttaa meihin ihmisiin ja onko meidän valinnoilla oikeasti jotain väliä. Kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin.
0: Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muolin verkkokauppa Ivalo.com. Kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa. Ja tässä kuultiin just Human Leaguein Don't You Want Me, klassikko biisi. Meillä on tällä vierana tänään Viola-antropologi, jonka kanssa keskustellaan pukeutumisen kulttuurista. Ja on ollut todella mielenkiintoista keskustelua. Ja mä haluaisin kysyä sinulta Viola sellaista, että kun muoti tai ylipäänsä... No, muoti. On oikeastaan enemmän tai vähemmän aina makuasia. Mm. Niin, kun sanotaan usein, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta siitä huolimatta on kuitenkin olemassa sellainen kollektiivinen ajatus siitä, että mikä edustaa hyvää makua tai mikä edustaa huonoa makua. Niin onko sulla niin tämmöisestä antropologisesta näkökulmasta jotain ajatusta siihen, että miten, miten voidaan määritellä hyvä maku? Onko olemassa... Hyvää makua vai onko tämä vain tällainen ihmisen keksimä sosiaalinen konstruktio?
1: (totilta) Kyllä, ehkä kallistuisin siihen, että se on nimenomaan se sosiaalinen konstruktio, koska se hyvä maku liittyy aika usein kuitenkin siihen, että että hyvän maun mukaisesti pukeutuva pukeutuu nimenomaan niiden sosiaalisten normien mukaisesti. Mm. Ja ehkä sitten vähän siihen lisäten jotain, että sit eri kulttuureissa voidaan arvostaa eri asioita. Ja esimerkiksi tämä, mistä on puhuttu, niin kuin individualismin arvostaminenhan, se on aika semmoinen, äh, saattaa olla aika eurooppalainenkin juttu. Ja toki niin kuin muissakin kulttuureissa saattaa olla, mutta se on ehkä semmoinen tekijä, joka joissain kulttuureissa saattaa olla, että sitä ei arvosteta yhtään ja sitten joissain sitä arvostetaan tosi paljon, että se saattaa olla vähän semmoinen, Semmoinen, tota, mikä jakaa sitten sit näitä kulttuureita ehkä kahteen eri leiriin, mutta, mutta ehkä siihen hyvään makuun voi ajatella, että siihen sitten liittyy myös se, että semmoista jotain sosiaali- tai kulttuurista ymmärrystä siitä, että, että pitääkö olla individualistinen vai enemmänkin sulautuu niin massaan, että miten pukeutuu. Mä olin just tänä, tota, maaliskuussa Japanissa ja siellä
2: on nyt... Te- Kiotossa näkyy ilmiönä se, että nuoris on alkanut ostaa vanhoja kimonoja ja pukee niitä farkkujen kanssa yhdistää cowboy-bootseja,
0: nahkavöitä. Tämä on Älk... itse asiassa, pakko sanoa, että tämä on ollut aika kauan jo, niin, äh, että se on siellä ihan niin arkipukeutumista. Joo ja okay. siis mä,
2: niin mä itse huomasin sen vasta nyt tällä reissulla ja se oli mulle semmoinen, niin kun, kun olen itse miettinyt sitä, että vitsi kun joskus kimono, mutta sitten mä oon kokenut sen, että mä en niin kuin, Suomalaisena oikein sitä haluais kuitenkaan käyttää julkisesti, koska se ei kuulu meidän kulttuuriin, mutta me juttelin yhden semmoisen japanilaisen noin 70-vuotiaan ihanan mummun kanssa ja kysyin, että mitä mieltä se on tästä niin ilmiöstä, että, että nuoret käyttää nyt vähän modernimmin niitäkin. niin Se oli sitä mieltä, että mikään perinne ei voi säilyä, ellei se kehity. Ja se oli mun mielestä ihana ajatus, että totta kai on olemassa sit näitä hyvin vanhoillisia, ketkä näkee, että sitä kimonaa pitää kunnioittaa, että pitää sillä tietyllä perinteisellä tavalla ja pukea kaikki ne vyöt ja jokainen kerros tarkasti päälleen, eikä yhdistellä muiden kulttuurien vaatteisiin, mm. mutta et, et tämän kaarin mielestä se oli niin vaan hyvä asia, että nuoret vie sitä eteenpäin niin, että se voi jatkua ja niin pysyä siellä Japanissa
0: se kulttuurin niin vaate. Mm. Mm. Ja tässä tavallaan sivuisit vähän myös, myös tällaista niin kulttuurisen omimisen mm. ajatusta, mikä taas sitten esimerkiksi just näiden japanilaisten vaatteiden kohdalla on ehkä ollut vähän tämmöinen kysymysmerkki, koska siinä kuitenkaan kyse ei ole varsinaisesti mistään sellaisesta pyhästä pyhästä niin kuin kansallispuvusta tai muusta, esimerkiksi saamenpuvut, on, niissä on tosi selkeät sellaiset äh, sukuun ja tällaisiin hyvin, hyvin niin kuin tärkeät symboliset merkitykset, mm. mitä ei välttämättä sitten kuitenkaan monissa semmoisissa mm, japanilaisissa arkivaatteissa, niin. haoreissa ja muissa, niihin ei liity sellaista symboliikkaa, vaan ne on kuitenkin olleet ihan niin kuin arkivaatteita mm. ja kuitenkin niitä myydään ihan ilolla siellä myös vaikka turisteille. Joo, ehdottomasti. Niin, niin tämä on tosi kiinnostavaa myös niin siitä, siitä näkökulmasta. Mm. Tätä keskustelua voisi käydä myös sieltä kulttuurisen omimisen mm. näkökulmasta, että mitkä, mitkä vaatteet on sit siitäkin näkökulmasta
1: sallittu ja kenellekin. Mm. Kyllä. Ja kyllähän se on, on monessakin yhteisössä varmasti ollut tosi tarkkaa ja edelleen on tarkkaa, että kuka saa käyttää mitäkin vaatetta. Ja missä tilaisuuksissa. Niin. Ja, ja se on tietysti, mutta se on just osa sit, sit, taas sitten taas sitä niin sosiaalista mm. kontrollia. Ja sitä, sitä tavallaan, että miten ne sosiaaliset suhteet myös määrittyy aika niin voimakkaastikin niiden vaatteiden kautta. Ja niitä tuodaan näkyväksi niin. sen pukeutumisen kautta. Ja silloin tietenkin niille vaatteille tulee tosi paljon enemmän merkitystä vielä. Mm. Vielä kuin sitten se, että, että Helsingissä sä voit laittaa niinku... Mies voi laittaa vaikka hameen päälle niin. Niin kuin, tai muuta. Et, et, tota, niin. et se on kyllä tosi kiinnostava. Mm. kiinnostava. Ja luulen, että myöskin kun kerroit sen esimerkin tästä kaarimummosta, kaari niin voisi olla, että et monilla saattaisi olla myös vähän eri näkemys, koska se maku myös voi liittyä siihen niin sovelijaisuuteen, että miten jotain asioita niin. tehdään ja tavallaan nimenomaan... Ää, Muoti on ollut, ollut kuitenkin aika usein myös niin kuin rajojen rikkoja ja tavallaan Joo. voi ajatella, että, että esimerkiksi just vaikka emansipaation tai muun aikana, niin, niin muodilla on ollut tosi iso merkitys ja mm. silloin on pitänytkin tehdä eroa siihen vanhaan, mitä niin. on ollut ja käyttää jotain asiaa uudella tavalla. Mm. Mutta totta kai se aiheuttaa sit myös vihantunteita joissain ihmisissä.
0: Juontaja Onhan ihan, just mietitään vaikka jotain koko Chanelia tällaisena uranuurtajana niin sen saralla, että miten naiset on, on, minkälainen pukeutuminen on naisille ollut sallittua. Mm. Siellä on ollut Belle epok hörhelöä ja tosi epäkäytännöllisiä vaatteita ja sota-aikaan mm. hän on repässyt ja pukenutkin yhtäkkiä naiset kaiken näköisiin käytännöllisiin trikoasuihin niin. ja muihin, joka on myös helpottanut niiden naisten elämää, Nähän on osa näistä asioista on suorastaan vallankumouksellisia mm. ja muodilla on tehty tosi isoja asioita, vaikkapa mm. just naisen asemaan. Se, että nainen saa käyttää housuja, mikä mm. sekin on ollut täysin sosiaalinen konstruktio, että jos miehet ei tänä päivänä vieläkään oikein saa käyttää hameita, mm. niin naiset ei myöskään jossain vaiheessa ole saanut käyttää housuja. Niin. Mm. Tämä on tosi, tosi kiinnostavaa. Jos hypätään tästä ihan vähän toiseen suuntaan, niin mua kiinnostaa, koska suomalaisia usein pidetään ehkä vähän semmoisena jotenkin juntteina tai tyylittöminä. Mm. Tai kuulee usein tämmöistä niin kuin keskustelua. Ja me pidetään itse itseämme. Niin, niin, ehkä se on enemmän, että me itse pidetään itseämme tyylittöminä. En tiedä, mitä muut meistä ajattelee. Mutta, mutta mistä sä ajattelet, että se johtuu, että Suomessa on vähän tällainen, en mä tiedä, onko se niinku sit heikko kansallinen itsetunto tai joku tällaisen <laughs> pukeutumisen saralla, mutta ehkä täällä, täällä vähän tunnetaan helposti semmoista alemmuutta just tämmöisissä tyyliasioissa.
1: Itse asiassa toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. ja mä itse ajattelen, että se osittain johtuu siitä äh, ehkä globaalista sosiaalisesta konstruktiosta, että naisten pitäisi pukeutua tosi naisellisesti.
0: Eee. Sehän
1: on niin kuin tavallaan nais, nais, naisen tulee vahvistaa feminiinisiä ominaisuuksia miesten. Sitten taas maskuliinisia. Ja sitten taas ehkä suomalaisessa muodissa usein keskitytään käytännöllisyyteen. Ja ja sitten tietenkin se aiheuttaa sen, että jostain tämmöisistä, mitä ehkä globaalisti ajatellaan feminiinisinä, niin muotiasioon niin pikikorot tai jotain muuta, niin sit niitä ehkä vähän niin mm. väheksytään suomalaisessa Kyllä
2: Ja kyllä, se kertoo paljon, että Suomen suos... niin siis menestynein muotiyritys tai vaatte... vaatteisiin keskittyvä yritys on Luhta, mm. joka tekee siis
0: käytännöllisiä vaatteita. Mm. Kyllä, ja suomalaisten suurin vaatetta ja sitten taas niin kauppapuolella on Prisma, niin. että ihmiset... Suosii käytännöllistä, helppoa, edullista. Nämä ovat ehkä sellaisia arvoja, mitkä suomalaisessa pukeutumisessa on korkealla. Mutta mm. on tosi kiinnostavaa, että tässä on tällainen, niin kuin saattaa olla, että kuitenkin hyvin lähellekin hyvin suuria eroja. Et jos mietitään mm. vaikka suomalaisten ja ruotsalaisten suhtautumista pukeutumiseen, mm. niin esimerkiksi ruotsalaiset käyttävät tutkimusten mukaan aivan huomattavan paljon enemmän rahaa vaatteisiin. Onko sinulla jotain ajatusta siitä vielä, että mi, miksi, miksi Suomessa se on edelleen niin vahva se ajatus, että, että vaatteisiin ikään kuin ei kuulu käyttää no. paljon rahaa tai siihen ei haluta käyttää paljon rahaa? Koska niin. se ei kuitenkaan varmasti voi johtua siitä, että ruotsalaisilla olisi jotenkin ihan suunnattomasti enemmän rahaa käytettävissä kuin suomalaisilla. Niin. Sehän on enemmän prioriteettikysymys.
1: Mm, kyllä. En, en oo, ehkä ihan osaa sanoa, mutta mut kyllä mä luulen, että se voisi liittyä nimenomaan just siihen haluun kuuluun ryhmään, että jotenkin on syntynyt just sen käytännöllisyyden kautta sellainen, sellainen ajatus, että et sit se on jotenkin pinnallista ja ei, ei niinku hyväksyttyä mm. käyttää sitä rahaa sit tämmöiseen, mitä voisi ehkä ajatella, että et on niinku muotipinnallista tai niinku tällaista, mitä nyt ollaan tässä keskusteltukin. Ja sitä kautta niin kuin, enemmän just lähteä sen niin kuin, käytännöllisyyden kautta ja käytettävyyden, eikä, lait- eikä sitten laittaa siihen niin paljon myöskään rahaa.
0: Niin voisi jopa sanoa, että se on tietyllä tavalla eräänlainen ihanne monen, monien ihmisten silmissä, mm. että se vaatetus ei maksa paljon. Ja Kyllä. siis
2: tämä kertoo mun mielestä paljon, että Suomessa on tämmöinen vanha sanonta, kun että rumat ne vaatteilla koreilee. Eli se on, niinku, se on meidän kansan perinteessä se, yeah. että älä käy leijuu niin sun vaatteilla. Mm-hmm. <laughs> et niinku, et mun, siis että me niin, meille on opetettu
0: se, että sun pitää niinku sieltä sisimmästä tuoda sitä sun osaamista ja hyviä. Ja, ja Suomessa on tosi paljon sananlaskuja sanalaskuja tai muita, muitakin, jotka mm. viittaa just tämmöiseen, Tämmöiseen niin ulkonäön pinnallisuuteen tai siihen, että esimerkiksi monikakku päältä kaunis, mm. mutta silkkoa sisältä, <laughs> niin. joka tässäkin sekin niin viittaa siihen, että älä anna sen, sen korean ulkonäön hämätä, että voi olla ihan, ihan surkea, mm. surkea se, sitten se sisin. Mm. niin on tosi mielenkiintoista, että täällä jotenkin tosi syvässä elää semmoinen ajatus, että, että sellainen koreilu on jopa tuomittavaa tai, tai vähintäänkin turhaa.
1: Kyllä. Ja varmaan sit siitä johtuen, niin ei ehkä niin paljon ole suomalaisia tämmöisiä isoja menestysvaatefirmoja esimerkiksi, mm. kuin Ruotsissa on, on H&M tällaisia. Tai en tiedä, onko se vaikuttanut sit siihen, että ei ole niin. ehkä ollut semmoista kysyntää.
0: Mm. Se on tosi kiinnostavaa mun mielestä, just, tai tavallaan kun ajatellaan tietenkin Suomen ja Ruotsin esimerkiksi, tämä historia on hyvin erilainen mm. ja Suomessa on ihan eri tavalla eletty tämmöistä sodan, sodan aikaa ja kurjuutta siinä mielessä, että se, se on varmasti vaikuttanut myös monella tapaa tähän suomalaiseen kansallisidentiteettiin, mm-hmm. mutta kun nämä on kuitenkin ollaan niin lähekkäin toisiaan, niin sen, siinä on niin kuin houkuttelevaa tehdä sellaista vertailua. Niin. Ja se, mikä minusta on kiinnostava ilmiö, että aina kun käy Ruotsissa ja varsinkin Tukholmassa, niin tuntuu, että et siellä ylipäänsä ollaan huomattavasti kiinnostuneempia siitä pukeutumisesta ja ollaan valmiita käyttämään siihen rahaa, mutta se on myöskin niin, että se muoti ei ole vain niinku nuorten ihmisten asia, vaan siellä mm. se on myös niin kuin vanhemmat ihmiset panostaa pukeutumiseen, mutta sitten taas mikä Ruotsissa on havaittavissa, niin siellä ehkä on vallalla aina niin yksi tyyli, johon kaikki pukautuu samant- se. samantyylisesti, ja Suomessa näin tällaista yhtenäistä tai jopa sellaista ikään kuin orjallista trendien mukaan kulkemista ei ollenkaan näy, niin, niin mistäköhän tällainen voi johtua, että et me, meillä on kaksi näin lähellä toisiaan olevaa kulttuuria, joissa kuitenkin sit se suht, suhde vaikka muotiin on noin todella erilainen?
1: Hmm. En osaa kyllä sanoa, mutta, mutta varmaan just jotenkin se liittyy varmaan sit siihen yhteenkuuluvuuden haluun, että se on jotenkin sit ison Ruotsalaiset ehkä sitten kokee sen enemmän sen niinku muodin kautta. Ja muotihan just mahdollistaa sen, sen tavallaan joukkoon sulautumisen mm-hmm. ja, ja tavallaan sen tietynlaisen turvallisuuden tunteen siinä, että et kun sä pystyt niinku kop, vähän niinku kopioimaan tai niinku, mm. et joku kertoo sulle, että kun sä laitat nämä vaatteet, niin sit kaikki on hyvin. Sä, niin sä oot turvassa, sä kuulut tähän porukkaan meidän jätetä tässä sua.
2: Voiko tässä olla sellaista, että Suomi on ollut aina vähän semmoinen altavastaava hmm. pieni maa, niin me erottaudutaan sillä, niin että me kaikki ollaan vähän erilaisia taistelijoita, ketkä hmm. ei välttämättä kaikki pitää muodista, mutta hmm. jotkut.
1: Niin tai joku haja tai no, joku, että ei no. ole sit se niin Viiterryhmä ei ole ollut niin iso tai se mm. ei ole ollut olennaista, että, että kuuluu johonkin niin paljon isompaan ryhmään. Nyt vaan tässä heittelen, en, mä, en, en osaa tuosta niin sanoa.
0: Yeah. No vois tähän loppuun vielä kysyä, että seuraatko itse Oot sä kiinnostunut muodista tai... tai Mä arvelen jo pelkästään sen perusteella, miltä sä näytet tässä. Nyt kun mä katson sinua, että sä kuitenkin oot itse kiinnostunut sun pukeutumisesta ja, ja tykkäät pukeutua. Niin, Joo,
1: mitä sä ajattelet tästä? Kyllä, mä oon aina ollut, ollut tosi kiinnostunut ja, ja oon ollut vaatekaupassa myös itse töissä opiskeluaikoina, mutta ehkä nykyisin on sitten se mun sisäinen maailman parantaja ehkä vähän Vähän enemmän nostanut päätä, että nykyisin minua ehkä enemmän kiinnostunut sitten tämmöisestä niin eettisemmästä muodista ja siihen liittyvistä asioista ja, ja tosi, tosi kiinnostunut itse asiassa siitä paradoksista, joka siihen niin sisältyy. Että voiko muoti, muoti niin ilmiönä koskaan olla eettistä tai ekologista tai niin kuin, mitä, mitä tämmöisiä niin määreitä siihen haluttaisiin hirveästi liittää, koska... Se on vähän nyt trendi, tämmöinen tota, maailmantuska kuitenkin, kuitenkin hmm. ihmisillä, niin haluttaisiin jotenkin niitä vastauksia myös sit tähän kysymykseen.
0: Tämä on ehkä semmoinen asia, mistä me voidaan ottaa sun kanssa joskus toinen <tos> keskustelu, <tos> koska haluan <on> todella... lopettaa. <tos> no. <tos> todella ilo keskustella sun kanssa. Kiitos, Viola Stranberg. olet esittänyt Kiitos. myös meille yhden kappale toiveen tällä päivälle. Minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi?
1: Haluan kuulla Solange kappaleen Losing You ja se tuli mulle mieleen, kun mä pohdin näitä teemoja alu, al, niin kuin ennen tätä, tätä juttua kun siinä musiikkivideossa on inspiroiduttu tämmöisestä Kongo, kongossa ja demokraattisessa kongossa vaikuttaneesta tai edelleen vaikuttavasta alakulttuurista kuin LaSAP joka oikeastaan kritisoi kolonialismin aikaa pukeutumisen kautta mm-hmm. ja, ja luo niin kuin, uusia merkityksiä sille.
0: Vau. Wow. Eli käydään kaikki nyt katsomassa sitten tämän. Tällaista katsoa jälkeen youtube jälkeen <laughs> vielä <laughs> se video. Se on hieno. Kiitos Viola, kovasti tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Kuuntelet Kuosissa ohjelmaa ja tämä Radio Helsinki.
1: Kuosissa ohjelman tarjoaa nouseva muolin verkkokauppa ivalo.com.